0: 말씀은 구약성 출애출애우장6절로절로 절까지 말지입니다 출애굽기 키장키절로1키 절까지. 자유의 말 우리와 목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다. 여호와께서 어, 모세에게 이르시되 이제 내가 바로에게 하는 일을 내게 보리라. 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 보내리라. 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 그의 땅에서 쫓아내리라. 하나님이 모세에게 말씀하여 이르시되 나는 여호와이니라 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능의 하나님으로 나타났으나 나의 이름을 여호와로는 그들에게 알리지 아니하였고 가난안땅곧 그들이 거류하는 땅을 그들에게 주기로 그들과 언약하였더니 이제 애국사람이 종으로 삼은 이스라엘 자손의 신음소리를 내가 듣고 나의 언약을 기억하노라 그러므로 이스라엘 자손에게 말하기를 나는 여호와라 내가 애국사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼내며 그들의 노역에서 너희를 건지며 편팔과 여러 큰 심판들로서 너희를 속량하여 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 되리니 나는 애굽사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼낸 너희의 하나님 요호와인 줄 너희가 알지라. 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 주기로 맹세한 땅으로 너희를 인도하고 그 땅을 너희에게 주어 기업으로 삼게 하리라. 나는 요호와라 하셨다라. 모서가 이와 같이 쓰레자손에게 전하나 그들의 마음이 상함과 가혹한 노역으로 말미암아 모세의 말을 듣지 아니하였더라. 요와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 들어가서 애국왕 바로에게 말하여 이스라엘 자손을 그 땅에서 내보내게 하라. 모세가 요와 앞에 아래여 이르되 이스라엘 자손도 내 말을 듣지 아니하였거든. 바로가 어찌 들으리까? 나는 입이 둔한 자인이되. 요와께서 모세와 아론에게 말씀하사 그들로 이스라엘 자손과 애국왕 바로에게 명령을 전하고 이스라엘 자손을 애국 땅에서 인도하여 내게 하시리라. 아멘 하나님께서 호렙산에서 모세를 불러내시고 그로하에금 이스라엘을 건져 하나님이 약속하신 땅으로 인도할 지도자를 삼으셨습니다 하나님께서 모세를 부르셨을 때 모세가 그 부르심에 응답하는 데에도 시간이 참 오래 걸렸습니다 저는 할수 없습니다 제가 누구기에 하나님 저 말고 다른 사람을 보내십시오 그럼에도 불구하고 하나님께서 모세를 세우셨고 모세가 가 이스라엘 백성들에게 말을 전하고 바로에게 들어갑니다. 그러나 그일 이후로 오히려 얻어지는 결과는 더 어려운 것밖에 없었습니다. 바로는 그 이야기를 듣고 단호하게 거절하고 그리고 나서 오히려 상황을 악화시킵니다. 이스라엘 백성들에게 집을 주지 않고 그동안 어, 하루 동안 만들어내야 할 분량의 벽돌을 그대로 어, 만들어내도록 그러니까 집을 주수로 다녀야 되고 거두로 다녀야 될 사람들이 필요하니까 훨씬 더 노동이 가중된 거죠 어, 그 일을 다 하지 못하면 채찍으로 사람을 때리고 또 이스라엘을 더 괴롭게 합니다 때문에 이스라엘 백성들에게서는 그 일로 인한 원망이 일어나기 시작했고 그 원망이 모세와 아론을 향하게 되어졌습니다. 모세와 아론 입장에서, 특별히 모세의 입장에서, 이와 같은 일은 참으로 안타까운 일이 아닐 수 없는 거죠. 오늘 본문 앞쪽에 5장 22절에 모세가 여호와께 돌아와서 아뢰되 주여째 이 백성이 학대를 당하게 하셨나이까, 어째 나를 보내셨나이까. 이게 이제 모세의 마음인 거죠. 하나님 오히려 형편이 더 어려워졌습니다. 하나님의 말씀에 순종했더니 하나님의 하라하시는 대로 했음에도 불구하고 오히려 고통이 더 커지고 어려움만 생겼습니다. 어떻게 하겠습니까? 어떻게 보면 이것이 그리스도인들에게 일어나는 어쩌면 그리스도인으로 사는 삶의 최초의 도전이자 믿음의 시험, 질문이기도. 하겠다 생각이 되었습니다. 하나님의 말씀을 듣게 되고 하나님의 말씀을 깨닫게 되면 보통 우리는 이전의 삶으로 돌아가지 못하고 하나님의 말씀에 순종하는 삶으로 나아가려고 합니다. 그리고 그렇게 되었을 때에 하나님의 말씀에 순종해 낸 결과가 이전보다 내 삶이 평안해지고 좋아지면 큰 문제가 없죠. 그런데 많은 경우 그렇지 않고 오히려 어려움이 생기더란 말이죠 곤란한 지경에 놓여지게 되고 뭐 오늘 본문에 나오는 이스라엘 백성 정도쯤은 아니라 할지라도 어쨌든 내 스스로 믿음으로 하나님 말씀에 순종하여 그리스도인으로 살려고 하는 순간 거리낌 거북함 혹은 그것에 반대되어지는 어떤 상황들을 만나게 된다는 거죠. 사람들로부터 어쨌든 비아냥 소리를 듣게 되어지거나 뭐 육체적으로 혹은 물질적으로 불이익을 당하게 되어지기도 하고 그런 것이 실제적으로 나를 고민에 처하게 할 때가 있다는 것입니다 과연 그럴 때 우리는 어떻게 이 상황을 바라볼 것인가 바로 오늘 말씀을 통해서 출애국기는 이스라엘을 구원하신 하나님의 구원의 이야기지만 이 거대한 이야기를 한 개인으로 축소하면 한 개인을 하나님의 자녀로 구원하시는 하나님의 구원의 이야기로 읽을 수 있거든요. 그렇게 읽었을 때에 우리가 우리에게 과연 이 말씀들을 어떻게 이해하게 할 것인가 한번 생각해 보면 좋겠습니다. 첫 번째는 이것입니다. 우리가 하나님의 말씀에 순종한다 하더라도 그것이 우리에게 고통을 줄수 있다 고통을 가져올 수 있다 말 그대로 하나의 말씀에 순종하고 그리스도인으로 살려고 결단하여 그 방향을 틀었을 때에 모든 일이 평안해지지만 않고 갈등이 일어나고 그것 때문에 어려움이 생기고 그것 때문에 고민이 생기는 지경에 놓일 수 있다 오늘 본문을 통해서는 이런 거죠 모세의 입장에서는 어, 이 일을 시작하고, 하나님이 하지, 하나님한테 못하겠다 했습니다. 하나님께서 능력을 주셔서 모세를 보내셨어요. 지팡이를 뱀으로 변화시키는 이적을 보여주시고, 또 손을 넣어 품에 넣었다 빼면, 그게 문둥병이 되었다가 다시 낫게 되어지는 어, 이적, 또 마지막으로 나의 강물을 퍼서 땅에 부으면, 그것이 피가 되어지는 이적의 능력까지를 모세에게 어, 주셨고 그 능력을 가지고 모세가 나아갑니다 그러면 하나님의 능력이 이 일을 시키셨고 또 억지로 모세를 등 떠밀어서 이 일을 하게 하셨으면 일이 순적하게 진행되어야 모세도 그 일을 감당할 수 있잖아요 모세가 딱 막다트린 첫 번째 문제가 반대와 거절 그리고 조금 더 나아가서 그것으로 인하여 이스라엘 백성이 만나게 되어지는 고통 그리고 그 고통의 결과로 백성들로부터 듣게 되어지는 원망 이 모세의 앞에 놓여진 일이 되어지는 겁니다 오도가도 못하게 된 거죠 나는 하나님의 말씀을 전했습니다 그런데 결과는 백성이 오히려 나를 향하여 원망하는 지경에 놓여지게 됐고 백성들만 원망하는 게 아니고 바로도 나를 원수로 여겨요 그래서 내가 하는 이야기를 전혀 들으려고 하지 않습니다. 그러니까 내가 할수 있는 게 없어져 버린 거죠. 사실은 믿음의 사람들이 성경 곳곳에서 이와 같은 일들을 경험하게 됩니다. 특별히 선지자들 또뭐 신약에서는 사도 바울과 같은 복음 전도자들 그들이 하나님의 말씀에 열심과 하나님이 주신 명령을 따라서 하나님의 말씀을 선포하거나 또 전할 때에 그들이 들으면 하나의 말씀인 줄 알고 순종하여 변화되었느냐 성경 우리가 알잖아요. 보면 대부분 그렇지 않았습니다. 하나의 말씀을 전하던 선지자들이 뺨을 맞거나 감옥에 갇히거나 혹은 물 없는 웅덩이에 빠지어 죽을 때까지 그곳에 던져지거나 혹은 사람들이 나를 죽이려고 하는 그피에 도망치는 일들이 허다했습니다. 선지자들이 자기 동네 혹은 말씀을 전하는 그 땅에서 환영받던 적이 없었습니다 그 위대한 선지자 엘리아 엘리사 뿐만 아니라 이사야 예레미야 그 모든 선지자들이 가끔은 그들의 선지자의 말에 응답하는 이들도 없지는 않았지만 대부분의 경우는 그들을 외면하고 그들을 죽일 듯이 도전해오고 그들이 선포하는 말을 듣기 싫어 귀를 막고 그들게 뺨을 때리고 그들을 가두어버리고 많은 그와 같은 일을 당했습니다 하나님의 말씀을 전하는데요 전등하신 하나님 그리고 그 전하는 말씀이 이스라엘 듣는 이들이 잘 되기를 기대해서 이들이 멸망하지 않고 생명을 얻게 하기 위하여 애 끓는 마음으로 예레미야 선지자가 고백하자 내가 이 말을 전하지 않기로 다짐했다 가도 마음속 깊은 곳에서 끌어오는 그 하나님의 말씀에 열심히 나를 주체할 수 없게 해서 그래서 또 나가서 말씀을 전할 수밖에 없고 아 이제 그만하지 뭐 해봐야 돌아오는 것도 없고 듣는 사람도 없고 그래봐야 나한테도 돌아오는 거라고는 외면과 멸시와 뭐 분노와 이거 내가 해서 뭐하나 하나님 이제 그만하겠습니다 그렇게 이제 마음을 먹었다가 그 다음 날이 되면 또 어떡해요 하나님 주시는 마음이 너무도 견딜 수 없어서 하는 수 없이 떠나가서 또그 말씀을 전한다고 고백하잖아요. 사도바울은 왜안 그랬습니까? 하나님 말씀을 전하기 위해 이방의 여러 곳을 어, 여행합니다. 저희가 전도여행, 선교여행 이렇게 해서 사도바울이 전하는 여행의 모습들을 우리가 생각해보지만 아마 현실은 훨씬 더 어려웠을 거라고 생각이 돼요. 아무도 반기지 않는 곳에 가서 아무도 반기지 않는 복음을 전해야 하는 것이었으니까요. 때로는 그 복음이 들려지는 이들에게 환영받아서 교회가 세워지기도 하지만 그러나 가는 곳마다 바울을 반대하는 유대인들의 반대와 바울을 죽이기 위해서 혈안이 되어 있는 사람들의 시기를 만나게 되어졌습니다. 로마에 가 순교하기까지 사도바울이 전도여행을 떠나고 전도하던 그 모든 자리에서 사도바울은 환영받았던 적이 그렇게 많지 않습니다. 심지어 소아시아를 향해서 복음 증거를 하겠다 마음을 먹고 길을 가려고 했을 때 성령님께서 사도바울의 길을 막습니다. 사도행전 16장에 보면 하나님께서 그 길을 막으셨어요. 그리고 환상 중에 마게도니아 사람이 와서 나를 도우라고 하는 환상을 보여주십니다. 그래서 이게 하나님의 뜻인 줄 알고 마게도니아 지역으로 건너가 첫 성인 빌리뽀 성에 들어가서 하나님의 말씀을 전했습니다. 해 결과가 어떻게 됐나요? 우리가 잘 아는 찬양처럼 빌리뽀 감옥에 갇혀서 손과 발에 착고가 매인 채로 채찍에 매 맞아 그 속에 시간을 보낼 수밖에 없었고 그것이 풀려난 이후에 간수가 예수님을 믿었지만 그 이후로도 유대인들이 여전히 서도바울을 죽이려고 해서 빨리 피해 다른 도시로 도망갈 수밖에 없는 지경에 놓였습니다. 하나님 보내셨는데요. 하나님 내가 이리로 가려고 하는데 이리로 가려는 게 도망가는 게 아니에요. 요나가 다시스로 가는 배를 타고 도망가는 게 아닙니다. 하나님의 복음을 전하기 위해 이전에 갔던 아시아 지역 그곳에 더 복음을 전하기 위해 난 가려고 해요. 그런데 하나님께서 길을 막으셨어요. 그리고 이 길을 여셨습니다. 그러면 하나님이 이 길을 막고 이 길을 여셨으면 가면 복음이 놀랍게 선포되어지는 일이 있어야 정상이잖아요. 하나님 보내신 일인데요. 하나님이 열어놓으신 일인데요. 하나님이 열린 문으로 인도해 주셨는데 가 만나게 된 결과가 고난이더라고요. 이걸 어떻게 설명해야 합니까? 저 여러분들의 삶에도 어쩌면 비슷한 일들이 일어날 수 있습니다. 그리스도인들이 살아간다고 하는 것 그리스도인이 구원받는 여정으로 생각할 때 오늘 본문에서로 생각하면 한 사람이 예수 그리스도를 믿고 구원 얻게 되어지기까지 그 일이 항상 순탄하지만은 않을 수 있습니다. 내가 누군가에게 복음을 전하려고 할때 뿐만 아니라 내가 그리스도인으로 믿음으로 살아가야지 다짐하고 그 하나님의 말씀대로 살아가려고 결단하고 순종하려고 하는 순간부터 끊임없이 그것을 방해하고 도전하는 도전들이 있을 수 있다는 사실을 기억해야 합니다 존 번연이라고 한 사람이 쓴 철로역정이라고 하는 소설이 있습니다 뭐 어린이 철로역정 이런 것으로 주로 많이 읽으셔서 근데 본래 철로역정은 요 굉장히 신학적인 책입니다 그리고 존버년이 철로역정을 쓸 때에 그가 감옥에 갇힌 채로 그 책을 썼는데 이 존버년만 없으면 좋겠다 그렇게 생각할 만큼 이 내용 안에 신학적인 참 많은 이야기들을 소설의 형태로 들려주는데 장차 멸망할 성을 떠나서 하나님의 나라를 향해 가는 이 크리스천이라고 하는 사람의 길 속에 얼마나 많은 어려움들이 있는지 모르고 그리스도인이 살아가는 삶에 만날 수 있는 모든 것들을 거기에 썼어요. 어쩔 때는 유혹, 나태, 게으름, 때로는 고난, 도전, 위협, 병으로 혹은 육신으로 공격해 오는 공격들, 세상의 유흥과 환락이 주는 유혹들. 학문과 지식이 유혹하여 넘어뜨리려고 하는 일들 끊임없이 그가 하나님의 나라를 향해 가는 길을 막고 멈추게 하고 돌아가게끔 하는 그런 도전들에 대하여 쓰고 있습니다 저희들이 걷는 걸음도 별반 다르지 않습니다 우리가 믿음으로 살아가는 삶 내가 하나님 앞에서 그동안 참 열심히 못 냈는데 이제는 열심히 내서 잘 살아야지 내가 하나의 옆에서 잘 살겠습니다. 다짐하면 그 다음부터 믿음으로 사는 길이 잘 열려지고 평안하냐? 아니요. 그렇지 않더라고요. 그게 좁은 길의 시작이잖아요. 그 길로 들어서면 내가 가는 길이 자꾸 좁아지고 어려워지고 도전이 와요. 그럴 수밖에 없습니다. 그건 세상이 싫어하는 길이고 우리의 본성, 죄성이 싫어하는 길이거든요. 하나님의 사람으로 산다고 하는 것은 본연의 인간인 우리의 죄인된 모습으로는 뭐 편안하게 갈수 없는 길이에요. 어떻게 보면 불가능한 길일 수도 있습니다. 하나님의 은혜가 아니고는 우리가 그 길을 갈수 없을 만한 길이기도 해요. 그러니까 가다 보면 당연히 어려움이 생길 수밖에 없는 거예요 그러면 그때 어떻게 할 거냐? 그냥 무조건 어려우니까 어려움을 견뎌라 그게 아니고요 오늘 본문에 보면 그럴 때 어떻게 할 것이냐 두 번째 문제를 하나님 앞에 가지고 나아가야 한다 모세가 잘하는 부분도 있고 잘 못하는 부분도 없지 않습니다 그가 하나님 앞에서 여전히 확신이 부족해요 하나님이 이미 이 일을 앞서 몇번 말씀하셨습니다. 네가 간다고 해서 바로가 네 말을 바로 듣고 보내주지 않을 것이다. 그래서 큰 이적을 몇 번이나 행한 이후에 야 비로소 바로가 너와 이스라엘 백성을 보내줄 것이다. 하나님 말씀하셨어 이미 확정적으로. 그러니까 가면 당연히 반대가 일어날 것인 것에 대해서 모세에게 말씀하셨으니 모세는 알고 있었어야 합니다. 그럼에도 불구하고 반대 부닥친 모세의 첫 반응은 두려움과 걱정 그래서 하나님 앞에 나가서 토로합니다 하나님 이거 어떻게 해야 합니까? 하나님 왜 이렇게 하십니까? 내가 바로에게 들어가서 주의 이름으로 말한 후부터 그가 이 백성을 더 확대하며 주께서도 주의 백성을 구원하지 아니하시나이다 상황만 설명하는 게 아니고요 하나님 앞에 원망하는 거예요 하나님 이 시경이 됐는데도 하나님께서도 하나님의 백성을 구원하지 않고 계십니다 이건 아니지 않습니까 제가 뭘 해야 합니까 모세의 입장으로 충분히 우리의 생각으로 이해 가능하죠 답답하죠 뭘 내가 할 바가 없으니까요 뭘 어떻게 해결해야 할지 모르니 하나님 앞에 부르지지면 할수 있는 말이 그거지 하나님 어떻게 해야 합니까? 하나님 좀 도와주십시오. 그래도 적어도 모세는 이 문제를 하나님께 들고 나갑니다. 아, 다른 길이 없었을 테니까 그럴 테지만 이것이 그리스도인의 방법입니다. 우리가 그리스도인으로 살아가기 위하여 결단했을 때 만나게 되어지는 문제가 생기면 우리의 발걸음은 반드시 그 문제를 들고 하나님께로 나아가는 것이어야 합니다 하나님께 나아가 해결하지 않고 다른 방법으로는 해결할 방법이 없어요 인간의 생각으로 아무리 지혜를 내고 내 나름대로 피할 길을 만들어낸다고 한들 그것이 바른 대답일 리 없습니다 문제가 만나지면 우리는 그 순간 하나님께 들고 나아갈 수 있습니다 하나님이 나를 보내셨으니 하나님 이 일도 하나님께서 맡아주십시오. 하나님 저는 알수 없으니 하나님의 은혜로 이 일을 해결해 주십시오. 이것이 모세가 하나님 앞에 나아갔던 방식이고 또 하나님의 사람들이 일을 해결해 나아갔던 방법이기도 한 것을 봅니다. 사도 바울이 빌립보 감옥에서 다른 것하지 않았습니다. 바울과 실라가 착고의 체인채로 그곳에서 다른 것 하지 않고 하나님을 찬양했다고 성겨있습니다. 간수들과 주변에 있는 제수들이 다 듣더라. 하나님께 나아가는 것입니다. 하나님께 이것들을 맡겨드리는 거죠. 나는 방법을 알지 못하지만 하나님은 하나님의 주권 가운데 이 일을 주관하시는 줄 믿습니다. 하나님 극률이 여겨주십시오. 하나님의 은혜로 이 문제를 해결해 주십시오 특별히 사도 오늘 본문의 모세는 하나님께 기도하면서 하나님의 백성들에 대하여 이야기합니다 하나님 제가 곤란합니다 저를 이 일을 맡겨놓고 일이 이렇게 돼서 사람들이 날 원망하니 내가 괴롭습니다 나 이제 못하겠습니다 이렇게 기도하지 않고 하나님의 백성들이 고통을 당하고 있습니다 하나님 제가 하나님의 말씀에순종하여 저들을 이끌어내려고 말했다가 그것을 인하여 저 백성들이 더 고통을 당하고 있습니다 하나님 저들을 극률히 여겨주십시오 하나님 저들의 고통을 굽어봐 주십시오 모세의 기도에 하나님의 응답을 우리가 듣습니다 하나님의 응답은 이렇습니다 오늘 본문 우리가 읽었던 내용 2절부터 13절까지 하나님께서 하시는 응답의 내용들을 우리가 보게 되어지는데요 첫 번째는 이것입니다 하나님은 반복해서 6장 1절에 말씀하시기를 하나님의 계획에 대해서 다시 한번 선포해 들려주십니다 6장 1절을 여호와께서 못 세게 되시되 이제 내가 바로에게 하는 일을 내가 보리라 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 보내리라 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 우리의 그의 땅에서 쫓아내리라 이 이야기는 하나님께서 한두 번 하신 얘기가 아니에요 처음 모세를 부르셨을 때도 하셨고 모세를 보내셨을 때도 하셨습니다 모세가 다시 하나님께 왔을 때도 동일한 말씀을 하십니다 하나님은 하나님의 계획을 말씀하세요 모세가 이야기하고 있는 문제 어떤 현실의 어떤 어려움 이것들은 중요하지 않아요 하나님 먼저 뭘 얘기하시냐면 이 일을 행하시는 하나님에 대해서 말씀하세요. 모세야 이 일을 계획하고 주관하고 이루시는 분이 나 하나님이라는 사실을 네가 잊지 말아라. 눈앞에 조그만 일들이 일히일비 이렇게 저렇게 바뀌어진다고 하더라도 그것 때문에 하나님이 계획하신 계획이 흔들리거나 하나님의 주권이 놓쳐지지 않는다는 다 사실을 신뢰해라. 그래서 연결해서 하나님 거듭 말씀하시는 것은 2절부터 이렇습니다. 하나님 모세에게 말씀하여 이르시되 나는 여호와이니라. 하나님께서 6절에 7절에 8절에 계속해서 하나님이 나는 여호와라고 하는 사실을 계속해서 선언하십니다. 여호와 라고 하는 선언은 앞서 모세에게 나타나셔서 하나님이 당신을 소개할 때 하셨던 말씀이에요. I am that I am. I am who I am. 나는 스스로 있는 자리라고 말씀하셨던 그 하나님. 그리고 여호와 라고 하는 이름은 제가 반복해서 이야기하지만 하나님의 언약을 완성하시고 지키시는 하나님이세요. 그래서 아브라함과 이삭과 야곱에게 언약하셨던 언약을 내가 지키고 이루고 완성하실 것이다. 꼭 말씀하세요. 다시 말하면 얘, 예, 내가 누군지 다시 한번 생각해 봐라. 우리가 어떤 문제에 봉착하게 됐을 때에 하나님은 말씀하십니다. 네가 믿는 하나님이 누구신지를 기억해라. 네가 신뢰하고 의지하는 분이 누구신가를 기억해라. 사실 하나님은 우리의 눈에 보이시지 않고 또 하나님은 오래 참으시기도 하고 우리의 일것일투족 세세한 모든 일들마다 그때그때마다 말씀하시고 그때그때마다 반응하게 하시는 하나님이 아니셔서 그래서 하나님이 살아계신 줄은 알지만 우리가 어떤 문제를 만나게 되면 그 하나님을 의지하게 되기보다 이 땅의 문제들에 우리 눈 앞에 보이는 피부에 닿는 그 문제들에 자꾸 우리는 흔들리게 되는 사람들이잖아요. 그때 하나님 말씀하세요, 아니다. 그럼에도 불구하고 여전히 이 모든 일의 주인, 이 모든 일의 주권자, 이 모든 일을 계획하시는 분은 하나님 여호와시다. 저 여러분들을 하나님께서 구원하시기로 작정하셨고, 예수 그리스도의 보혈의 피로 씻으셔어 사람의 자녀 삼으셨고. 그리고 임마 누엘로 내가 땅끝까지 너와 함께 할 것이다 약속하신 하나님은 지금도 어제도 내일도 동일하신 하나님이라고 말씀합니다. 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 변함없이 동일하시고 또그 구원을 이루시고 완성하신 하나님이신 것에 대하여 성경 우리에게 가르치고 있단 말이죠. 그 하나님을 기억하자. 그 하나님을 기억하라는 것입니다. 그것이 우리가 우리 앞에 도전해오는 도전과 실패 혹은 고통과 고난 앞에 흔들리지 않을 수 있는 비결이 돼요 물론 그때그때마다 순간순간 그 문제를 이길 수 있게 하는 또 다른 위로들도 있죠 성도들의 격려 혹은 내 주변에 있는 사람들이 손잡아주고 또그 작은 어려움을 넘어가줄수 있도록 어떤 문제 해결을 우리가 경험하게 되는 그런 건 사소하게 하나님께서 때로는 사람을 붙이기도 하고 상황을 바꾸시기도 하고 그런 일들을 음. 행하시기도 하죠 그러나 그것보다 훨씬 더 근본적으로 하나님은 우리의 하나님이세요 우리가 다 아느냐 모르느냐 우리가 다 신뢰하느냐 그렇지 못하냐에 상관없이 하나님은 여전히 온 세상의 주권자이신 하나님이세요. 이스라엘을 향하여 내가 너를 구원하여 내 것이다고 선포하신 하나님은 그 일을 하나님이 하세요. 이스라엘을 순종하느냐 모세가 그 일을 잘하느냐 바로가 그걸 거절하느냐 그건 아주 사소한 일에 불과해요. 그것이 하나님의 계획을 바꿀 수 없습니다. 하나님의 뜻을 막을 수 없어요. 예수님의 십자가의 보혈로 저와 여러분들을 구원하시기로 작정하시고 그 구원을 이루신 하나님은 우리가 하나님의 나라 갈 때까지 그 일을 완성하실 거예요. 우리들이 때로는 그 앞에 넘어질 수 있죠. 실패할 수 있습니다. 그렇다 하더라도 하나님은 결코 실패하지 않으세요. 그 사실을 알때 우리는 오늘 내가 딛고 선그 발을 단단하게 아 그렇습니다. 하나님 저는 연약하지만 하나님은 온전하시고 하나님은 분명하시니 그 하나님을 신뢰함으로 제가 다시 한번 용기를 내어 그리스도인으로 서겠습니다. 그것이 아마 하나님의 응답 대답이신 줄 압니다. 어쩌면 우리가 기대하는 하나님의 대답은 다른 것일 수 있죠. 야 걱정하지 마라. 내가 내일 너를 통해서 어떤 일들을 하면 바로가 마음을 바로 바꿀 거야. 그렇게 되면 이스라엘 백성들도 너를 향하여 원망하는 걸 그치게 될까요. 뭐 이렇게 솔루션을 주시면 좋겠죠. 또 그렇게도 될 겁니다. 그렇긴 하지만 하나님 그 얘기를 하시지 않으세요. 하나님 나 내가 여호하다. 나 하나님이 이 일을 한다 하고 말씀하세요. 그래서 하나님의 응답의 마지막 부분은 여러 번 반복되어지는 I will이에요. 3절부터 7절까지 하나님 곱번이나 반복해서 내가 할 것이다 하고 말씀하세요. 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능한 하나님으로 나타났으나 나의 이름으로 여호와를 그들에게 알리지 아니하였고 가나안 땅곧 그들이 거류하는 땅을 그들에게 주기로 그들과 언약하였더니 이제 애굽 사람이 종으로 사은 이스라엘 자손의 신음 소리를 내가 듣고 나의 언약을 기억하노라. 그러므로 이스라엘 자손에게 나는 여호와라 그 밑에서 내가 너희를 빼내며 그들의 노예에서 너희를 건지며 편팔과 여러 큰 심판들로 너희들을 속량하리라 내가 그 일을 할 것이다 하나님 말씀하십니다 걱정하지 마라 이 일을 내가 계획했고 내가 이루며 내가 할 것이다 우리를 향하신 하나의 말씀도 다르지 않습니다 우리의 구원 우리가 그리스도인을 살아가는 그삶 속에 하나님 은혜 베푸시고 일하시는 것 역시 하나님이 하실 겁니다 우리는 실패한 것 같아 낙심할 때에도 하나님이 여전히 하나님의 일들을 행하시는 줄 압니다 특별히 우리 선교지에서 일어나는 일들을 바라보면서 그 하나님의 일들을 우리가 보게 되었습니다 선교사님들마다 때로는 가서 선교활동할 때마다 하나님의 큰 은혜가 그 땅에 임하고 회심의 역사가 일어나고 교회가 세워지는 선교지가 있는가 하면 또 어떤 곳은 아무리 가도 그 복음의 열매가 맺혀지지 않는 것 같은 상황 속에 선교사님들이 애써 아파하고 힘겨워하는 선교지들도 우리가 봅니다. 특별히 척박한 무슬림 지역이거나 아니면 복음이 금지되어져 있는 땅들 혹은 정말 문화적으로 복음을 받아들이기 어려운 그런 지역에 있는 성교사님들은 그것 때문에 참 많이 괴로워하세요. 이게 맞나? 내가 하고 있는 게 하나님 앞에서 잘 하고 있는 게 맞나? 그러나 결코 그것이 헛되지 않고 하나님께서 그 속에 씨앗을 만들어내시고 그 일을 이루셔서 하나님의 교회들을 세워가셨다는 사실을 우리가 역사 속에서 확인하게 됩니다. 단한 사람도 세례를 주지 못하고 단한 사람도 그리스도인 만들지 못하고 순교한 그 순교의 피가 그 땅에 뿌려졌을 때그 땅에 하나님의 교회가 세워지고 하나님의 복음이 확장되어지는 이야기들을 우리가 얼마든지 듣습니다. 제가 가끔 나야가라에 가게 되면 들리는 공원이 하나 있는데요. 나야가라 온더레이크에 있는 포구에 있는 공원 거기 가면 항상 이렇게 꼭이 보는 비석이 하나 있습니다. 거기가 웰렴 캐리라고 하는 중국 내지선교회를 시작하시고 이제 중국 선교를 하신 선교사님이 처음 내지선교회를 시작할 때에 미국과 캐나다에서 집회들을 통해서 그 일을 시작하셨어요. 그런데 캐나다 그 온더레이크에서 그곳에서 며칠 동안 어, 선교 집회를 하면서 이제 그 일을 시작하셨다고 하는 그 안내판이 있습니다. 그분이 시작하셨던 사역이 가면 그때부터는 놀라운 일이 일어나는 게 그렇지 않습니다. 그분 때문에 어쩌면 한국에도 복음이 전파되어지는 그 길이 열렸거든요. 서양의 선교사님들이 한국으로 직접 조선으로 들어오기 전에 이 중국에 있는 복음의 씨앗들이 한국에서 중국으로 오가는 이들에게 전파되어져 그게 한국 안에 복음의 밑거름이 되어서 교회가 생겨지게 되어진 아주 큰 일들이 일어나거든요. 그러나 그 일들은 오랜 기간 동안 아무 일도 없었던 것처럼 잠잠했습니다. 심지어 중국 공산당이 중국을 어, 덮으면서 모든 성교사들 내쫓게 되어진 그 암흑의 시기 때는 아 이제는 중국에더 이상 교회가 없겠다 고그 생각할 만한 지경까지 갔던 것을 우리가 잘 압니다 그러나 하나님은 그 안에서도 하나님의 일들을 행하셨고 하나님의 교회들을 여전히 세웠다고 하는 사실을 우리가 지금 발견하게 되었습니다 모르죠 우리는 다알수 없습니다 우리의 눈은 한계가 있습니다 그러나 하나님은 하나님의 일을 하나님이 하십니다 그리고 우리는 그 하나님을 믿고 신뢰함으로 오늘 이 걸음을 걷는 것입니다 그러므로 모세의 입장에서 우리 또 우리의 자리에서 생각하기 때로는 낙심할 만한 상황이 생긴다 할지라도 그때라도 순종할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 우리는 할수 없다 생각할 만한 시절 시기가 있을 수 있습니다 특별히 오늘 백성들의 이야기들을 우리가 듣습니다 오늘 보면 뒤에 구절에 모세가 이와 같이 이스라엘 자손에게 전하나 그들이 마음의 상함과 가혹한 노역으로 말미암아 모세의 말을 듣지 아니하니라 하나님께서 하신 말씀을 다시 이스라엘 백성에게 가서 전했어요 근데 돌아온 반응은 뭐였다고요 듣지 않았다 뭐 때문에요 육신의 어려움 때문에 그들이 지금 노역과 마음의 상한 것들이 해결되지 않으니 아무리 하나님이 일을 하실 것이고 너희를 건져내실 것이라고 약속하신 말씀을 전해도 듣지 않았습니다 그 반대 앞에 모세는 또 동일하게 하나님 앞에 나아가서 또 이야기합니다 모세가 요 앞에 이르드 12절에 이스라엘 자손도 내 말을 듣지 아니하거든 바로가 어찌 들으리까 나는 입이 흔 자입니다. 무세도 흔들리죠. 모세도 연약하죠. 그러나 하나님은 여전히 말씀합니다. 마지막 여호와께서 모세에게 모세와 아론에게 말씀하사 그들로 이스라엘 자손과 애굽 왕 바로에게 명령을 전하고 이스라엘 자손을 애굽 땅에서 인도하여 내게 하시니라. 그러나 결론은 어떻다고요? 그런 모세를 결국은 그 일을 맡기고 행하게 하셔서 결론은 이스라엘을 애굽 땅에서 건져 내신이라 하고 끝이나요. 앞으로도 이제 육장 이후로도 긴 싸움이 계속 되어질 겁니다. 열 가지 재앙이 그 땅에 쏟아지는 동안 수탄 변화들이 그 땅에 일어나기도 할 것입니다. 그러나 오늘 본문에 결론적으로 얘기하는 것, 그 모든 것에도 불구하고 하나님이 그 일을 이루셨다 하는 것입니다. 저 여러분들의 삶도 하나님께서 완성하실 줄 믿습니다. 이리저리 흔들리고 연약하고 또 때로는 낙심할지라도 하나님 저여러분들기 깊이 고 하나님의 나라의 백성으로 또 하나님의 구원의 자녀로 또 하나님의 교회의 일원으로 살게 하실 것이고 또 완성하셔서 하나님의 나라에 이르게 하실 줄 믿습니다. 그 걸음을 걷는 동안 가끔은 우리 마음에 어려움이 생긴다 할지라도 그때마다 다시 말씀을 찾아보고 이 말씀의 주인이신 하나님을 기억하고 그 하나님의 전능하심과 선하심과 극률하심을 의지해서 하루하루 그리스도인으로 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 감사와찬양을 받으시기 합당하신 주님 하나님께서 모세를 통하여 이스라엘을 구원하시는 일 하나님 홀로 하셔도 충분히 하실만한 일이지만 연약하고 어리석은 모세와 아론을 통해서 그 일을 하게 하시는 것을 봅니다. 반대에 부딪히고 실망하고 어려움에 낙심하게 되어질지라도 하나님은 그들을 기필코 건져내시고 하나님의 일을 하나님께서 이루신다는 줄 믿습니다. 저희도 이 땅을 연약한 채로 살아가지만 저에게 희 부신 성령의 은혜와 믿음으로 통하여 이 땅에서 그리스도인 되게 하시고 하나님의 교회가 되게 하시며 저희들로 하나님의 사람으로 살게 하실 줄 믿습니다. 하나님 저에게 은혜 베풀어 주셔서 저희 런던 제일장국에서그 모든 성도들이 걸음걸음 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 귀한 하루하루가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀예 주님 이름으로 기도드립니다. 아멘